0: de remate
1: En, acción. en las calles no hay pelón Así que puedes mirar Como rico espectador Te invito a nuestra ciudad En una esquina es muy fácil ver pues, A un niño que trabaja y sigue Lanzando pelotas Solo es otro más payaso También sin quererlo A un flaco extraño Que vive y vive Sin
0: a todos los divagantes de este mundo, como siempre estamos aquí, como cada semana, estamos aquí el señor vagabundo y el señor ambulante. Bienvenidos hola, otra vez a esta sesión.
1: Hola, yo soy ambulante.
0: Y yo soy vagabundo. Y paradójicamente hoy hablaremos de algo que nos, nos, a uno nos vuelve ambulantes y a otros vagabundos. Pero si algo, de hecho es una de las cosas que algunos han calificado de motivos de exilio, que es justamente este rollo de la gentrificación. Y además es una palabra que se ha puesto de supermoda en la actualidad, porque de repente todo mundo habla de, de este asunto de la gentrificación, y pues es un concepto relativamente recién, por ahí del 64, pues ya estaba esta palabra de moda, y pues con ella ha aparecido como muchas, muchas cosas, ¿no? O sea, todo el mundo ahora ve este, gente de otro tipo de cultura, de que suben los precios, que cambia el aspecto de su, de su colonia, de su barrio, de sus ciudades, etcétera, y de repente ya saca luego, luego, gentrificación. Y ya la gentrificación es la mala del cuento para bien o para... Ti. ¿Cómo podrías definirla? Es, normalmente está pensada como esta manera en la que hay una inversión en, en hábitat por parte de ciertos grupos, que, que dada la condición económica de los recién llegados, tendería a hacer modificaciones sociales de espacio, de formas de consumo, de prácticas en el barrio al que llega, y esto tiende a desplazar a algunos otros grupos, mayoritariamente hacia las periferias, que es como se notó en el caso del 64, ¿no? De un fenómeno en el cual la gente de, la sociedad, de las sociedades urbanas pues llegaba a ciertas, con ciertas personas con condición económica más o menos estable, más o menos aceptable en términos de acceso a productos y bienes, y pues empezaba a generar, que aumentasen los costos y eso hacía que la gente se fuese. Pues bueno, en México, en muchos países del mundo, se asocia esto como este fenómeno donde ciertas personas llegan, invierten en una zona, ciertos grupos y los, nuevos, los recién llegados tienen que empezar a aceptar las condiciones en las que están llegando o no sé qué ibas a decir
1: a ¿Y qué implicaciones o qué impactos tiene eso? O sea, ¿por qué eso debería ser un problema? O sea, si llega gente con más inversión y quieren hacer más bonita la economía, ¿cuál es el problema? Es que ese es el
0: chiste, ¿no? Además siempre nos lo cuentan así como de, de que fuera el malo del cuento, ¿no? Y efectivamente suele, o sea, digo, motivos para, al, para desplazarse hay muchísimos, ¿no? O sea, de ustedes han podido juntar su lanita y tener para comprarse un terreno, una casa, un departamento o lo que sea, o tienen que quedarse a vivir en otro lado por motivos de trabajo, de escuela, de lo que ustedes digan y manden, pues de repente pues se van a una zona, efectivamente, pues no se van, la mayoría de la gente, si tiene esa posibilidad, va a ir a una zona que prefiera, donde haya más ventajas, donde haya más recursos, donde haya mayor capacidad de solucionar sus necesidades. Y pues de repente, esto a mucha gente le ha parecido complejo, uno puede escuchar, que es la queja común de que de repente parece que suben los precios de todo. El otro día estaba viendo un meme que decía que tu, tu arte urbano eleva, lo, eleva mi renta, ¿no? Que muchas personas decían así de, bueno, incluso a mí me llegó a pasar, ¿no? Cuando una colonia donde vivía empezó a mejorar en cierta infraestructura, también mejor en seguridad, etcétera, a nosotros nos duplicaron la renta. Es común escuchar entre la gente, ¿no? Que en realidad una problemática se suele adjudicar a la agentación es el hecho de que se elevan los... Eh, esto sería como relato relado más básico. Pero, digo, siempre hay posiciones más o menos conservadoras en torno a cualquier posición. Algunos incluso se llegan a quejar de aspectos como... Es que también me, me obligan a interactuar con personas con que mi situación no es como tan óptima, ¿no? O sea, de gente que... No sé, voy a exagerar, ¿no? Gente con nuevas costumbres, gente con que yo no conozco, con, de las cuales desconfío. Algunos de ellos han, tenido, han visto que interactúan... Eh, por ejemplo, pasa mucho... En esos lugares donde antes había dos casas, de repente llega un grupo, de, un grupo inmobiliario y construye un edificio donde antes había, inventemos, siete personas, ahora viven 40. Entonces empiezan a ver, además de ciertos cost, ciertas dificultades en la habilidad, ciertas dificultades también en el costo de, de bueno, perdón, cosas como el agua, limitado. Y para muchos esta, esta situación de gentrificar le ha parecido como una de las pestes actuales de la, del urbanismo contemporáneo, ¿no? porque se les hace que encarece, bueno, modifica una situación en la cual ya estaba en un estado relativamente cómodos mucho. En cambio, pues, pues no es así. Tan terrible que además no es como algo evitable así. Además todos adjudican cosas muy... Pero a ver, ibas a decir algo, Amorón.
1: Sí, lo que quería comentar es, primero, si bien la palabra es una palabra relativamente nueva y de moda, el proceso de migración de la población, incluso dentro de su propio país o territorio, no es algo nuevo. O sea, históricamente hemos tenido esos desplazamientos y se ha visto durante todo el desarrollo del capitalismo así. O sea, cómo la gente empieza a mirar de el campo a los centros urbanos, puede ser de manera voluntaria o de manera obligada, pero en parte de... ¡Ay, es que amigo! ¡Ay, perdón! ¡Pasa que va ser una moto!
0: ¡No, usted disculparán ¡No tenemos invitado un zancudo!
1: <ríe> ¡Ah, te decía que al final la gente, o sea, tratamos de, de, de ubicarnos en las zonas en donde vamos a tener o, o esperamos tener un acceso a una mayor cantidad de servicios y potencialmente mayor incremento a fuentes de empleo y permitan a las personas incrementar su, su nivel de vida, sus ingresos y pueden mejorar su vida. Entonces lo que ha ido pasando es un crecimiento exorbitante de las zonas urbanas en donde vamos a tener este, este desplazamiento derivado de una cuestión de mercado. Y, y, lo, y lo que vemos al final es solamente una cuestión de renta. Cada vez hay más gente que quiere vivir en un espacio, pero el espacio es limitado. A de que construyas para arriba, o sea, y que el cielo sea nuestro límite, tenemos un espacio. Entonces, ¿cómo es que llegan estos desarrollos inmobiliarios que quieres? Bueno, perdón, no que quieres, que, que tú mencionas. O sea, llegan a la mala y se apropien de los inmuebles.
0: No, en realidad llegan y casi siempre con la venia de los, de los, este, de los habitantes de ahí. Incluso es un fenómeno que tiene que ver hasta con desplazamientos generacionales, ¿no? O sea, mucha gente, muchos terres, muchas casas, por ejemplo, ya tienen un deterioro muy, muy alto. O sea, son yo, yo recuerdo una amiga hace no muchos años, fui a visitarla, entre comillas, Vivía en una casa, cuando llegué, su casa ya era un departamento de estos del, de, bueno, era un, un edificio de un chorro de departamentos, yo, yo ignoraba que vivía ahí, y pues en mi mente quedó de, pues es que ya debe haber estado bien mal, y sí, o sea, es un lugar donde que la, que el, que la constru, que el inmueble ya tiene una serie de problemáticas. Llegan los espacios inmobiliarios y dicen, a ver, te compramos tu espacio, a veces hasta, en el caso de ella, Incluso le dieron un departamento ahí mismo, yo no lo sabía en ese momento. Eh, pudo, vive en el mismo lugar donde era su casa, ahora tiene un departamento ahí, le pagaron incluso una cantidad de diferencia y pues, este, le permitió quedarse en el mismo lugar, permitió mejorar la infraestructura del lugar, ella incluso lo siente más seguro. Su casa decía que era más o menos insegura y, los y las inmobiliarias que llegó, pues dice que hasta le hizo, ella, ella siente que le hizo un favor,
1: por ejemplo. Ok, entonces lo que vemos es que si bien llegan los desarrolladores inmobiliarios, están llegando a través de un mecanismo legal y de mercado, donde llegan y compran a los inmuebles. Y entonces, a través de esa forma, lo que ellos están haciendo es querer obtener una renta. O sea, tienen muy claro que por algunas cuestiones las personas deciden vivir o quieren vivir en ciertas zonas con respecto a otras. Entonces, esas zonas que son más atractivas es donde quieren estar los desarrolladores y ofrecer sus productos. Y además, hay gente que está dispuesta a pagar esos precios. Es decir, hay, hay unos que están dispuestos a vender el inmueble para que construyan los arroyos y no hay gente que está dispuesta a pagar los precios. Entonces, yo, yo como lo veo, a lo mejor es una visión demasiado ortodoxa, es un proceso de extracción de renta, tal cual como lo planteaba Ricardo. O sea, no hay más que eso. O sea, dado, dado que termina siendo un problema de mercado, ¿cómo podemos eliminar ese problema? ¿Cómo, cómo podemos resolver ese problema?
0: No sé, yo, yo siempre te, tuve la impresión de que tiene que ver con, al menos en el caso de lo que se puede ver en, este, en México, pues sí es como dos problemas asociados, ¿no? Uno, la dificultad del, de, ciertas de ciertos liderazgos políticos, ¿no? Eh, pienso en el Estado de México y la Ciudad de México, ¿no? Dos gobiernos con dos perspectivas diferentes, con proyectos normalmente diferentes, donde en un lado parece que permiten la inversión de lugares solo, estas que le llaman ciudades dormitorio, que permiten que crezcan, y en otro, este, zonas que están generando como cierto lugar para hacer espacios de inversión y que tienen necesidad de construir en torno a ellos. Entonces se vuelven dos políticas que, una, que tienen diferentes lógicas, o sea, permisivas en diferentes niveles, y la falta de, de coordinación interna en términos de políticas como que favorece a una u otra, ¿no? O sea, de, sí si vienes de mercado, tienes razón, sí creo que tiene que ver también con planeación urbana, ¿no? O sea, de sí es cierto que es necesario que se permita esa situación de mercado, pero también en términos de dónde viven las personas y por qué viven en ciertos lugares, también tiene condiciones de cómo se ha planeado o dejado de planear ciertos espacios.
1: Yo creo que la pregunta debería ser es por qué la gente vive o quiere vivir en ciertas zonas.
0: Y la respuesta es muy amplia, ¿no? La seguridad, acceso a fuentes de empleo, comodidad autorrepresentación, capacidad
1: de, capacidad de, de adquisición.
0: Yo lo, yo lo estaba
1: pensando en términos de por qué las personas deciden adquirir una vivienda en esta ciudad de dormitorio y por qué no deciden mejor a vivir en otro estado. Tal vez con ese dinero puedan conseguir una mejor vivienda, ¿no? Bueno,
0: eso sí es cierto.
1: Entonces, ¿por qué la gente decide vivir en la periferia de la ciudad? La problemática se encuentra en, no en la parte del desarrollo urbano de la Ciudad de México o del Estado de México, ¿no? sino en la parte de cómo se fueron construyendo los polos de desarrollo o los polos urbanos en México. O sea, si bien la Ciudad de México era la capital o la ciudad más importante, uh -huh. lo único que ha hecho el Estado y que ha impulsado a las demás empresas es generar un, un crecimiento desbordado del, de la ciudad y de los servicios que existen en la ciudad. Es decir, si tú quieres tener acceso a los servicios de salud, ¿dónde están los servicios? en la ciudad. En la ciudad de México. ¿Dónde se encuentran las universidades? Tanto públicas como privadas.
0: Sí, en la ciudad.
1: En la Ciudad de México. Donde el Estado decidió construir su sede de todas las instancias de gobierno. Entonces lo que tienes es una concentración de servicios en donde la educación está aquí, la salud está aquí. Todo el gobierno federal básicamente está centrado en la Ciudad de México. Y la dinámica de comunicación... Y la forma en la cual fueron dando los incentivos ocasionó que la gran mayoría de las empresas se encuentran en la Ciudad de México. O sea, a las únicas empresas que, fue, que se sacó a través de un proceso de eh, desarrollo urbano fue a aquellas que se dedicaban a procesos productivos hace ya 30, 40 años. Pero el resto está aquí. O sea, plantas en otros estados, pero las oficinas están de Entonces, haber centralizado todos los servicios ha ocasionado que las personas se sientan atraídas o vean la necesidad de vivir cerca de la Ciudad de México o en la Ciudad de
0: México. Pero eso no es justamente la falta de planeación, o sea, de al final del día, digo, no solo pasa aquí, ¿no? Pasa en las zonas de Oaxaca, pasa en las zonas de, digo, seguramente de pasar también en otros países, donde se ha dejado como una, una inercia de, aquí se ha dejado las cosas, se siguen almacenando así, por acumulación política, por lógicas de mercado, etcétera, por tendencia social, etcétera, y como no hay planeación, yo sí soy de la idea de que la falta de planeación en términos de urbanismo también provoca este fenómeno de, hay ciertas zonas donde la gente le quiere estar haciendo, porque pues hemos dejado abandonadísimo como ciertas posibilidades de crecimiento en ciertas zonas, ¿no? Si yo vuelvo a, yo vuelvo a hacer otra inversión, otro, otra secretaría de Estado, y la vuelvo a dejar en la ciudad, o la o vuelvo a hacer, otra empresa gigantesca, la vuelvo a dejar en la ciudad. Digo, a mí, digo, siempre pongo el mismo ejemplo tonto, ¿no? de Que yo jamás he entendido por qué la Secretaría de la Marina está en la Ciudad de México, ¿no? O sea, eh, digo que no digo, para quienes no conocen México, pues es, no es un lugar donde haya playa ni a ninguna capacidad de, de caminar en términos generales. Digo, aunque camines mucho, nunca llegarás a una playa, al mar jamás pero este, pero está aquí, las, hay lugares que no tienen mucho sentido de estar aquí, pero se encuentran acá. Entonces, eso parece dar la idea de, la concentración tiene que seguirse dando acá, y es lo que a lo que voy, ¿no? Sí tiene uno que estar generando políticas de inversión, si bien no regulando, sí estar generando posibilidades de que se deba de haber inversión en otro lado, o yo tendría esa impresión, Tú ¿cómo lo ves Humberto? Sí,
1: pero si ¿sí te das cuenta, es algo que ya trasciende más de un gobierno local, o sea, no es si es una política del gobierno de la Ciudad de México o del gobierno de la es parte de un desarrollo integral de cómo quieres que se vaya urbanizando tu país. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y, y, y creo que se nos, da una, una, nos puede dar una posible hipótesis o una respuesta de por qué la gente vive vivir en una ciudad dormitorio, en una casa de bienestar social que pudo conseguir a las afueras de la ciudad, pero las afueras de la ciudad implican dos horas de trayecto a su trabajo. Pues porque a lo mejor con el, dinero, con el poco de dinero que tiene se podría vivir a otro estado, en un mejor lugar, aparentemente, con mejores servicios, pero en esos estados es posible que no tenga los servicios que podría tener en la Ciudad de México. Realmente no es en la ciudad, porque vive lejos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La gente decide comprar o decide rentar en un espacio tan lejano de la ciudad porque quiere estar en la ciudad. O sea, quiere estar en la ciudad, pero no le alcanza. Pero entonces al final está ir a la ciudad porque necesita tener acceso a la educación que únicamente ofrecen en la Ciudad de México. O tener acceso a las fuentes de empleo y el trabajo está en la Ciudad de México. Y entonces al final termina su vida haciendo la mitad de su tiempo en el transporte público.
0: Recién conocí a un economista que trabajaba en banco, en esas cosas de electes, salinas, pliego. No, se perdió el trabajo por azares del destino, tenía un empleo aceptable en términos de ganancia y dijo que ya estaba harto de la Ciudad de México y decidió irse primero a probar fortuna, a, me parece al norte, no recuerdo si es Sonora, Sinaloa, algo así. Y nunca encontró y ahorita trabaja en una estética y en canina, talla del Carmen. Y pues dice que no, no le alcanza, pero pues no quiere regresar a la ciudad. Pero también dice que no... Que nunca encontró empleo de economista más que aquí en la ciudad. Eso también me llama mucho la atención, ¿no? De que en realidad sí tenemos, yo sí soy de la idea de que sí hemos generado una estructura de, de que ciertos centros han, han, sido, han tenido relativa privilegio para ciertas actividades. Y eso ha, ha generado de que por mucho que se lamenten ciertos habitantes, tienen una, la maldición que quieren algunos de ellos, no, O sea, están en el espacio del cual se pueden quejar, pero del cual todos seguimos aquí, porque lo preferimos en términos de acceso a servicios, de posibilidad de trabajo, de, impact, de ganancias, etcétera, porque fuera a veces no, hay otra, no, hay como tantas alternativas, y eso se vuelve, insisto, creo que eso, esa es mi parte de lo que yo digo, es que tendrían que pensar políticamente como dices, además no, trasciende un gobierno, es de, de muchos gobiernos atrás, de la falta de planeación en general, de cómo empezar a dejar de pensar que ciertos 20, 20 centros estoy inventando urbanos en la ciudad en el país de México o en otros países van a ser solo los, los únicos polos de privilegio y los de privilegio económico y se, la gente va a acercarse a ellos. Ahora bien, también lo que es real es que eso no solo pasa en México, en todos lados es imposible generar políticas estandarizadas para todos los lugares. O sea, pues, estaríamos pidiendo así de tienen que pensando, no, en realidad uno en política trabaja con lo que tiene, y lo que tiene son ciertos centros que ya están privilegiados, que ya tienen ciertas condiciones, y planearlos implicaría planear para de aquí a 20 años, pero en ningún lugar creo que hay políticos.
1: Hay, hay una, una, una cosa muy importante de lo que acabas de comentar, Ramundo, y tiene que ver con con qué recursos puedes trabajar si tú estás de la parte de prevención. O sea, una es tu restricción temporal y la otra es tu restricción de, económica. Y entonces es más fácil desde una visión política de corto plazo invertirle en querer solucionar o ofrecer un servicio adicional en un centro urbano ya desarrollado que querer hacer un desarrollo o una planeación al en otro lugar. Porque entonces quería a lo mejor desarrollar un proyecto por 10 o 15 años, con muchísimo dinero que además sería algo que trasciende la duración del gobierno. Entonces, salvo
0: Putin, ese, ese sí puede planearlo a largo plazo.
1: Efectivamente, salvo Putin. Y, y, y entonces...
0: entonces uno se queda con la impresión de, otra vez, creo que siempre tenemos como estas disyuntivas, ¿regular o no regular? He ahí el dilema. ¿Tú cómo ves?
1: Efectivamente, sí, ese sí es un problema. O sea, la visión, la, la visión o la propuesta que está planteando el Estado es muy curioso porque parecía ser que lo que quieren hacer es incrementar la oferta de vivienda, por una parte, pero... Quieren que los desarrolladores hagan las viviendas, o algún sea, un desarrollo particular haga la vivienda para particulares, pero que solamente se vendan a ciertos precios. Y con eso, ciertas personas pueden tener acceso a, a esos inmuebles y creen que con eso van a solucionar eh, el problema. Y eso es lo que no tiene sentido. O sea, en la Ciudad de México actualmente viven 20 millones de personas y se considera que a lo mejor ha de haber un déficit de vivienda de 700.000, 800.000 viviendas, al año, es decir, de las personas que quieren manejar. Lo que ocurre es que algunas personas que, que no pueden pagar los precios en los precios de la vivienda de la Ciudad de México están viviendo en las periferias y viajan todos... Ahora, las personas que pueden pagar los precios de manera individual o en conjunto, lo que están haciendo es, deciden moverse cerca de sus espacios de trabajo o de lugar donde quieren desarrollar sus actividades, porque la movilidad es demasiado ineficiente. O sea, en general la gente tarda una hora, dos horas de trayecto todos los días. Son
0: de Ila y de Un trayecto que es como muy llamativo, ¿no? El de que aquí es el de Santa Fe. El otro día vi un reportaje de la, me parece, era de la BBC, que la apodaban que era de los trayectos más complicados del mundo. Creo que es exageración seguramente, pero hay ganas, no faltan de vez en cuando cuando estás en un embotellamiento de una entrada al lado de una barranca, donde no hay otra entrada más que por otro pueblo igual, igual de inaccesible tiene dos entradas, una es una barranca, que es el más, más ágil, pues no, no, se, no se antoja nada despreciable en vez de evitar dos horas y media de
1: transporte
0: a cambio de una renta, pero si pues, tiene como ciertas dificultades.
1: Exacto, entonces yo creo que en parte por eso son problemas de, de desplazamiento. Y si sí es un, un problema de desplazamiento de, la, de una población, pero también es cierto que ellos están menos beneficiados y que son los dueños de los inmuebles. O sea, ¿qué es lo que pasa? Yo no puedo pagar la renta para vivir en la zona que quiero, cerca de mi trabajo, Ajá. de manera individual. Pero lo que sí puedo hacer es juntarme con el vecino, o con mi compañero de, no con mi vecino, no, pero con mi compañero de trabajo, mi amigo, y entonces ir entre los dos pagar la renta. Y es justamente ahí donde no sale este concepto del rooming, y el compañero Ajá. de un ¿no? Y que ahora es tan, tan común. O sea, los precios de la Ciudad de México han elevado tanto que de manera individual una sola persona en muchas ocasiones no tiene la capacidad de pagar la renta o esas viviendas
0: súper pequeñas, ¿no?, de, de, Medio Orien, de Oriente Lejano, ¿no?, que son tan famosas. Pero eso, a ver, entonces eso no acrecienta otro problema, carencia de ciertos satisfactores. Si tienes carro, una, una, un espacio que antes podías transitar relativamente bien, o algún lugar de, contamina este, de contaminación, con una movilidad limitada en términos de transporte, la famosísima carencia de agua que aquí en la Ciudad de México vivimos un día sí y al otro también, Sí, soluciona en términos de, de, de beneficio de, de ganancia de la tierra, pero también implica un montón de dificultades para sus habitantes, ¿no? En términos de satisfactores comunes, ¿no? Y entonces se vuelve otra dificultad, ¿no? Yo, yo incluso he visto de gente que se siente como sumamente desconfiada en torno a los cambios que viven, ¿no? Eh, gente que decía, ah, pues que antes yo conocía a la persona allá, yo podía sentir un nivel de seguridad relativamente aceptable por mi vecino. Ahora que en el edificio de enfrente ya no es una casa, sino es ocho hay cuatro departamentos, pues ya no es como de... Ya no puedo ni siquiera saber quién es el otro. Y tiene, además, cuando, cuando el otro cambia, ¿no? Cuando son tres rumis lo que implica en gastos de agua, de consumo, de, de debilidad, todo ello, yo he visto mucha gente que, es, que muchas veces sataniza a gran parte de la, de la generación Por una, la, la vorágine de cambiar el rostro ético del otro, ¿no? De quién sabe quién carajos es el de ahí. Y dos, como la, la dificultad que tienen en términos satisfactores, ¿no? Como además somos 20 personas, nos vamos a pelear por el mismo espacio, va a elevar los precios de ciertos lugares, ¿no? Si yo antes quería ir a X lugar, el mercado de ahí sube los precios, porque ahora puede haber más personas ahí que van a estar queriendo lo mismo. Entonces, ¿no también es como parte de la satisfacción justificada de eso?
1: Sí, efectivamente. Es justamente lo que vemos en algunas partes de la Ciudad de México. En algunas partes lo que tú ves es que a lo mejor el mercado como un espacio sigue existiendo, pero la oferta de productos ha cambiado porque la gente decide comprar otro, o busca otro tipo de producto y entonces eso puede encarecer. Hay... Para encarecer, sube de precio, algo, ¿no? O sea, pero entonces encarecen varias cosas. Mañana es un encarecimiento a varios niveles. Una es, en, en esta zona de Roma, en la Ciudad de México, para los que no lo conocen, es una zona muy de moda ahora en la Ciudad de México, siguen existiendo los mercados públicos. Ahí está el Merín, Pero el tipo de productos que venden son diferentes. Y eso ocasiona que los productos que venden ahí sean más caros que en otro lugar. Eso, digamos, es, digamos, un encarecimiento hacia el consumidor. Y otro es un encarecimiento hacia el locatario. O sea, quien quiera rentar un local en el mercado es más caro porque saben que va a haber mucha gente para. Y también un cambio de la dinámica y del tipo de servicios que se ofrecen a toda la zona.
0: También hay este morbo, esta figura de estas cosas de plataforma, no tipo Airbnb que de repente parece que, sobre que parece que todavía explotan más un mercado que, que ya estaba ahí con la gentrificación. Evidentemente, si tú vas de visita, si tú vas a quedarte en alguna zona, no te vas a quedar en una, a menos que tengas dificultades económicas o, 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 o de cierto problemas de movilidad, rara vez te quedarías en una zona, digamos, poco aceptable, ¿no? poco agraciada de, socialmente. Entonces te vas a lugares que tienen mejor acceso, ¿no? te vas a visitar a tu pariente, te vas a... y tienes posibilidad rentas un cuarto, un cuarto, tres, cuatro días vía Airbnb y de repente pues, se vuelve factible ¿no? Pero te han quejado mucho de eso, ¿no? De que de repente esto o además sea, ha hecho que literal haya edificios ya pensados más para rentar y que están volvi esto está obligando a ciertas personas, por ejemplo, yo, personas que vivían en rentas congeladas, personas que pagaban establemente o con ciertas dificultades sus, sus departamentos, algo así, y de repente sienten que... Que, todo se les, que, que las inmobiliarias empezaran a darle pie a ese tipo de, de, de posibilidades mercantiles al espacio, ¿no? De mejor Airbnb, que además genera, no sé, yo la verdad no sé, si genera las ganancias que decía tener antes de la pandemia. Se, con, se contaba el chisme que realmente sí producía unas buenas ganancias tanto para la plataforma como relativamente para el dueño, si sí, sí vivía cerca, ¿no? Que le era conveniente. Pero no sé, o sea, sí, ¿no sientes que sí tiene esa dificultad de que sí está expulsando, en términos de falta de planeación? ¿Personas que ya tienen una vivienda estable en cierto lugar a favor de cosas como el Airbnb?
1: Sí, sí está ocurriendo ese proceso, pero la pregunta sería cómo lo solucionamos. Pues es indudable que ese proceso está existiendo. O sea, y es indudable también que los precios de la Ciudad de México de los inmuebles, o sea, cuando uno quiere rentar o quiere comprar, han subido de manera exorbitante los últimos años. Pero pues entonces, ¿cuál debería ser la solución o una alternativa planteada? Tenemos que dejar que el mercado lo solucione Tú eres el del mercado y que lo quiera solucionar lo que va a pasar es que eso se crecer. Siempre y cuando hay alguien que, que esté dispuesto a pagar más que el otro, uh -huh. entonces pues el, tal cual un concepto ricardiano, el terrateniente, pues lo que va a hacer es ofrecer su tierra en mejor postor, ¿no? Pues sí,
0: pero y, bueno, y luego vienen las salidas estatistas muy raras, ¿no? Eso de controlar los precios, que sí es que sí es como extraña, ¿no? O sea, tú lo dijiste hace ratito, ¿no? De pues no va a ser tan conveniente, ¿no? O sea, nadie le va a decir, este, este mismo este mismo departamento que tú que tú compraste en, 20, en 5 millones de pesos, allá va a costar 400 mil y quedará con los brazos cruzados tranquilamente o aceptando las condiciones no se dan.
1: Exacto, que digan no, pues solo se lo puede rentar a esas personas y no a
0: las otras. No, no, es contraintuitivo, ¿no?
1: Ahora, ¿hay, hay otra cuestión que tiene que ver con la posibilidad de un arbitraje si es que logra existir efectivamente una oferta del Estado. Es decir, a lo mejor ahorita tenemos una capacidad para que la colonia, cuando o Roma, alberguen a, no sé, 5.000, 10.000 personas, esas son descendencias. No, no, realmente no sé cuánta gente vive, pero digamos que alberguen a 10.000. Entonces el gobierno quiere construir viviendas en esa zona, viviendas accesibles. ¿Cuántas va a poder construir? Va a construir las suficientes para que todas las personas que quieran vivir en la zona lo logren hacer a un precio barato, a un precio accesible, o lo único que va a hacer es artificialmente cambiar la oferta por viviendas originalmente accesibles y posteriormente hacer un proceso de arbitraje. Es decir, yo consigo una vivienda que el gobierno me la dio barata, pero yo la puedo vender cara, o la puedo rentar cara. Entonces yo no solamente estoy pagando una estoy pagando una hipoteca por una vivienda por 20 años de 10 mil pesos y entonces termino rentando la vivienda en 30 mil. Es lo que nunca estaríamos haciendo es que el gobierno estaría decidiendo quién va a ser el nuevo terrateniente. Así. Nunca no, ¿no? Porque hay un, hay un serio problema de escasez de recursos que es la tierra. O sea, no tenemos la tierra. No tenemos más espacio en donde a la gente le gustaría estar. Entonces, si el gobierno participa y trata de, de manipular la oferta o los precios, lo único que está haciendo es abrir los espacios para que pueda existir y que unos se hagan pasar por los otros para poder obtener beneficios, ¿no? Y el gobierno está definiendo quiénes son rentistas
0: ahora. Así que si ¿sí entonces el problema es otra vez regular, ¿y cómo?
1: No, lo no sé. No sé si ni siquiera si, si sea una regulación.
0: Es que creo que rebasa, ¿no? O sea, es lo que te digo, creo que rebasa los ámbitos tanto del mercado, tanto de las personas como de los gobiernos, ¿no? O sea, son tendencias a veces históricas, a veces este situaciones hasta geográficas, ¿no? O sea, nadie le va... a y va a querer ir a un desierto, ¿no? por muy, este, salvo que le convenga por, demás, por ciertas cuestiones, ¿no? pero por de suyo un lugar donde está absolutamente desértico, de oportunidades laborales, de cuestiones climáticas, donde haya riesgos, la, riesgos en su vida, etcétera, pues un poco la, la, es un poco intuitivo pensar que les va a parecer un lugar para invertir. Entonces la gente se va a los lugares donde, a, 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 donde siente mayor posibil, certeza, mayor posibilidades de desarrollo, etcétera, y eso ya existe, ¿no? No los inventó este gobierno, no los inventó el anterior, no los ha inventado ninguno, ya han existido históricamente, han mo ha habido motivos geográficos por los cuales están, pero, y es cuando se vuelve divertido, pues de repente, ya cuando uno lo confronta con el capitalismo, con el, con el espíritu capitalista actual, pues uno ya le empieza a decir, ah, pues va por, eh, vamos a invertir en cierta colonia, en la Roma, en la Condesa, a la que tú digas, y se vuelve, pues, un espacio en el cual la gente desea comprar y se va a vivir solamente por ese motivo, ¿no? Pero te digo, no es como que uno, uno lo decida, ¿no? Un, un estado en turno lo esté decidiendo. Es una tendencia que a veces ha tenido que ver con generaciones. Y yo insistiré, ¿no? O sea, pues falta de planeación. Pero planeación no regulada. Pues, O sea, planeación me refiero así de pensar centros, pero que incluso repasa las capacidades de cualquier estructura gubernamental. Y en la cual el mercado, si bien podemos verlo así como el malo del cuento, pues también solo responde a las condiciones de la exigencia social y de las exigencias del individuo, ¿no? Sí. O sea, sí sería bueno la regulación, pero nadie... Creo que no hay forma de decir cuál sería la chida, ¿no? No sé tú cómo lo ves, en... No
1: creo que no hay forma de decir cuál es la mejor. En sí, todos los países que tienen estos problemas están de encontrar alguna solución, a veces yo creo que coyuntural nada más, o paliativa pues, a la problemática. O sea, pero mientras se siguen desarrollando ciertos pueblos, unos más que otros, lo único que va... Y, y además que construyas ahí más viviendas, lo único que vas haciendo es que se hagan más atractivos para las personas. Y entonces no van a terminar construyendo viviendas para todos, porque no hay espacio
0: ni no recursos. No, y en términos políticos, además, como los gobiernos sí son captantes de votos, pues también tienen que apostarle a lugares donde hay más población, más votantes, y pues van generando mejores condiciones. De ello, no, no se me olvida un comentario de la alcaldesa de Berlín que me parece muy bonito, que decía que ella podía medir la calidad de una ciudad. ¿por qué tanta vida nocturna había? ¿no? Pues me parecía como interesante lo que esto implicaba. ¿no? Primero, que tiene que existir este, espacios que ofrezcan vida nocturna, que tiene que haber transporte, movilidad, seguridad, capacidad económica de ello. Y pues eso lo cumple, y pues digo, lo dijo la alcaldesa de Berlín, ¿no? una ciudad con un alto nivel de desarrollo, donde seguramente varios en Alemania preferirán Berlín a un pueblito que no puedo ni pronunciar, ¿no? En realidad... Y seguramente sí pasa con relativa frecuencia algo así. Digo, yo creo que en la Ciudad de México todavía se nota más a partir de ciertas ciudades muy, muy concretas, ¿no? Ciudad de México, el centro de Oaxaca, ay ¿cómo se llama este Nuevo León? Monterrey, Monterrey
1: Guadalajara.
0: Este, Guadalajara, Puebla Capital, o sea, así como siete, ocho ciudades que todos conocemos por nombre, que son como los espacios a gentrificar y, y zonas específicas, digo la Ciudad de México es variopinta en sí mismo, ¿no? Tiene espacios donde toda la gente quiere ir, donde y, donde y espacios donde te dicen ni mejor ni vayas, ¿no?
1: Y los únicos que van ahí son los que viven ahí. Ajá. Y siguen viviendo ahí porque no tienen opción de lugar, ¿no?
0: Y esos lugares donde están lejanos de sus posibilidades económicas y la gente crece y la gente y esos lugares crecen solamente porque no se pueden ir. Digo, es, es otro fenómeno, lugares que crecen mucho, pero ahí sí no por elección, no, sino por tradición, ¿no? Lugares donde hay alta natalidad, hay un alto hacinamiento y pues la gente crece ahí por, exist por existencia, ¿no? Pero incluso aún en esos lugares, en la Ciudad de México es preferible ahí a un lugar lejano donde no estás tan hacinado, de Tultitlán ¿no? Que nadie, un, un pueblo que nadie ni conoce en otro lado, pero que estás tres horas de trabajo con riesgo de que te asalten en el camino, y gastas mucho pero tienes que ir a trabajar a la Ciudad de México, ¿no? Y eso es la comunidad. Digo, ¿cuántas personas viven en la Ciudad de México? ¿Nueve, más o menos? ¿Hace rato te lo comentabas?
1: No, en la Ciudad de México viven más o menos, bueno, 109 millones de personas, más o menos, y en las áreas conurbanas viven 12 millones de personas. Estamos hablando de 20, 21 millones de personas, los pues, que están habitando en la Ciudad
0: entonces hay pocos kilómetros altamente deseables para vivir y, para, y significa que varios millones de personas tienen que desplazarse únicamente para, para ir a trabajar. Y pues,
1: sí, y, y, y además es, 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 es un reflejo de cómo se encuentra el mercado laboral y la concentración de las oportunidades de empleo que aún viviendo a tres horas de su trabajo, la gente decide seguir aquí, sabiendo que pueden asuntarlo conocer hacer mucho tiempo en el trayecto y va a tener que pagar el transporte, sigue decidiendo quedarse aquí porque las alternativas económicas y de vida que pueden existir en otras zonas es posible que sean peor.
0: Digo, también pensaba en estas personas que se van a vivir cerca de tu trabajo. Pensaba alguien que ganaba 10, 12 mil pesos más o menos, ¿cuántos serán dólares? ¿Como 6 mil dólares? Eso quisiéramos. Bueno, vamos a suponer.
1: No, son como 500 dólares. Son.
0: Ah, sí, perdón, sí, perdón, como 500 dólares, iba a decir 600 dólares, pero sí, 500 dólares, y de los cuales gana, ganaba eso y rentaba en una de esas habitaciones de, esas de servidumbre de, la, de arriba de los edificios, un montón de trabajadores de emplea, de, empresa, de empresas bastante decentes, que pagaban relativamente poco, pero la, casi más de la mitad de su salario se le iba solo en la renta de ese cuarto. Un cuarto, además, literal, nada más era cuarto sin baño, ¿no? Y tenía que compartirlo con muchas personas, pero la gente prefiere a veces vivir en un cuarto asignado, en un cuarto, en la zona que le conviene para trabajar, a irse a sus lugares de trabajo, ¿no? También es la otra realidad, ¿no? Esa, digo, ganaba este ganaba 500 dólares, de los cuales técnicamente como 300, 250, los pagaba solamente en, su, en, su, en el cuarto que rentaba, insistiendo que no tenía baño, ¿no? Era un cuarto de servicio, que se le llama. Sí.
1: Entonces, no sé por qué recordé evitar justamente el impacto que tuvo para algunos la película de Parásito. es ¿Que, que no la he visto? Habla justamente de ese proceso de, de pauperización y de algunas comunidades pobres en Corea del Sur y que la problemática es algo similar. Nada más que ahí en lugar de ser cuartos de azotea son sótanos. Sí, es cierto. Son sótanos oscuros. Y es un proceso similar. O sea, la gente está ahí, y está ahí porque no tiene otra alternativa y va a buscar su forma de vida
0: en pues así las cosas en esta gentrificada sociedad y suciedad.
1: Pues sí, tal vez una, a veces no vamos con utopías, pero tal vez una, <risa> una de estas podría ser un de del hábitat a través de la posibilidad que algunas personas pudieran tener de trabajar de manera remota, lo que implicaría ya no tener que ir a lugares de trabajo. Por eso es muy utópica porque realmente el porcentaje de personas que podrían estar en esta situación es muy bajo, Además, son personas que hacen trabajos de oficina, que tienen cierto negocio económico, que a su vez podrían decidir cambiar de residencia con de la tierra Tal vez algo así podría generar un poco de presión a, a las demandas de servicios y de espacios que se requieren. Ahora, lo que siento es que al final, cada centro urbano requiere todo tipo de servicios. Y hay ah. algunos servicios que se tienen una retribución más alta que la otra. Es decir, requerimos de todos para que la cosa funcione.
0: Entonces, bueno,
1: pensé, pienso en médicos. Y, o sea, por, por, lo dicen médicos, pero también necesitas a alguien que trabaje en, en cuestiones de limpieza, alguien que trabaje en seguridad, alguien que trabaje en mantenimiento. Y entonces al final, es, y, y es posible que es lo no que ocurre, que esos salarios de esas actividades no sean bien distribuidas. O sea, necesitamos a alguien que trabaje en la calle, pero consideran que esa es una actividad poco calificada y entonces el cerebro es bajo. Pero aún así necesitamos que esas personas estén ahí. Entonces, sí nos lleva a este problema en ¿Cómo, cómo tener la posibilidad de ofrecer un espacio a todos. O sea, mucho del movimiento que vemos o que se ve todos los días hacia la zona de Santa Fe, que es una de las zonas que aparentemente tienen un alto desarrollo económico y presidencial, lo que vemos es que la gente, mucha de la gente que va a trabajar ahí, no vive ahí.
0: Es una población económicamente bastante acaudalada que requiere empleados, requiere gente que haga la limpieza, requiere de seguridad requiere choferes, y pues en realidad sí requiere humanos, ¿no? Y los humanos que trabajan ahí son incapaces económicamente de quedarse a vivir en esos lados, ¿no? Son lugares de alto, de un costo ex excesivo, ¿no? En todos los niveles, y pues no pueden ni vivir ni ahí, ni siquiera en las periferias, ¿no? Porque algunas de ellas tampoco son accesibles o tendrían otras dificultades adyacentes. Y entonces, pues sí, o sea, es imposible. pero decía, ¿no? Yo sí creo que que la salida, aunque sería correcta la de verlo como la parte de tecnificación de algunos este, de algunos oficios, de unas prácticas y de algunas formas laborales, seguiría quedando cortita, ¿no? ¿Cómo lo ves ambulante? Sí, sí, yo no. Digo, es puro optimismo, pero a ver, sigue.
1: No, pues yo, ya mucho más que eh, optimismo.
0: Yo soy de la idea que deberíamos regalar un día este, anti, antidepresivos al acabar los programas, porque siempre terminamos con un sabor de... Uf, esa
1: no es una mala idea. Se podría... <risa>
0: ¿Se puede bueno, pero entonces regresemos a la gentrificación y ¿a dónde, no? Porque además sí va a seguir creciendo, no parece, dudo que el coronavirus sea el virus que esperaba la, algunos misántropos que va a acabar con la, la masificación, al contrario, se, va a seguir creciendo la población, va a seguir yendo a los centros urbanos, va a seguir yendo a las zonas que ve preferibles, va a seguir aumentando los costos, eso va a implicar, separar a algunas personas de sus espacios, pero, pero pues en cierta medida va a seguir haciendo la gentrificación más fuerte, insisto, y como no hay planeación, ni, y además ni siquiera es posible rehacerla cabalmente, pues va a seguir generando estas dificultades.
1: Pues sí, y es posible que también genere cierto tipo de espacios que puedan ser aprovechados por algunos... Política. Y por algunas
0: empresas, ¿no? A la par. O sea, ciertas empresas seguirán aprovechando hasta incluso abusivamente, porque tampoco hay que ver bondad detrás de todo. Y políticos que siempre lo hacen, que, que do, no mal hay, sino que hay que verle bondad detrás de nadie. Sí,
1: efectivamente. Bueno, bueno.
0: Pues de hecho hay políticas hoy en día de regular con un dejo de, o, o de ignorancia, o de... O de, o de, o de tener algo debajo de la manga, ¿no? Es que
1: yo creo que, que en ocasiones parecía ser la regulación la quieren sacar el vapor y con una visión muy estrecha, y no tratan de comprender, o sea, ni siquiera en el ejercicio de tratar de comprender cuál es la verdadera complejidad de los problemas y cuál es el origen. Ahora, lo que es cierto es que si uno se mete ahí a discutir eso, en ciertos problemas, en ciertas situaciones, lo único que va a pasar es que uno se queda como nosotros, divagando nada más. Entonces, no, no se ofrece una solución o una alternativa viable. No, no sé, ahorita estaba pensando en algo que tiene que ver con esta parte de movilidad, bueno, con, con, con gentrificación un poco y también con movilidad. Por ejemplo, esta política tan absurda de querer poner carriles para ciclistas en toda la ciudad. Ay, sí, yo lo sé. O sea, ese, la movilidad a través de bicicletas puede ser una alternativa viable para viajes muy cortos. Pero sí. comentamos al inicio, la gente, en su mayoría de la zona metropolitana de Ciudad de México, vive en las periferias, no vive en la ciudad. Y además hace trayectos muy largos de transporte. O sea, el trayecto que viaja todos los días es muy largo. O sea, va de un punto de la ciudad a otro. Entonces esperamos que la gente se vaya en bicicleta dos horas. tú te imaginas a alguien una hora en bicicleta para llegar a su trabajo. Luego una jornada de trabajo de ocho horas y después una hora de regreso en bicicleta.
0: No, es totalmente ridículo. O sea. sí, es entonces, y además lo ponen en ejes viales grandes.
1: Sí, entonces lo que está haciendo es entorpecer la, la movilidad para... el el grueso de la población, o sea, si sí hay unas personas, hay un porcentaje de la población que se puede ver beneficiar por esa política, pero unas así son personas son las que viven, en la, eh, viven alrededor de donde se encuentra, o muy cerca de donde se encuentra la, la pista, y ya, eso es todo, entonces por dar esa alternativa a algunas personas, todos los demás que sí se requieren una movilidad muy amplia y que implican trayectos muy, muy largos en transporte público, pues tienen que tener trayectos más largos porque les quitan los carriles, entonces sí suena como una política muy de vanguardia, pero que no logra entender la verdadera complejidad de, de la problemática que hay, ni siquiera la, como la composición de la ciudad. O sea, yo no me imagino a gente viniendo de, de las zonas montañosas de la ciudad, que tenga que llegar a la ciudad. Relativamente puedes bajar en bicicleta y luego el regreso, ¿qué? ¿okay?
0: Eso, eso no está pensado. Es que es efectivamente, o sea, creo que lo que tocaste ahorita de... Regresa a mi punto, ¿no? O sea, que, que yo tal vez yo lo estoy viendo como mucho de la incapacidad de gestión histórica de, en, en los gobiernos, ¿no? El hecho de la bicicleta para ciudades extens, amplias, con muchos, muchos niveles de dificultad, puesta como si fuese una solución absoluta para el problema de movilidad, eso habla de, que, de no entender dos rayitas cómo funciona una ciudad. Una, una ciudad desigual con violencia con una cultura vial nula con además necesidades de transporte motorizado fuerte por la cantidad de distancias que se recorren por las dificultades que tienen los desniveles que tiene la ciudad en sus tramos no esos desni esos desniveles este hacia abajo sí que como dices no para agarrar la bicicleta y luego lo vas luego vas a tener que bajar al pobre ciclista a que a que camine con todo y ello Ese es efectivamente habla de incapacidades sociales fuertes respecto a cómo se entiende una ciudad. Y entonces, no me sorprende que haya centros que se estén gentrificando, que estén dejándoselo eh, al, al arbitrio de empresas, de grupos que están vendiendo, y que luego nada más quieran poner curitas en la regulación de mercados, ¿no? Así de, ay, sí es cierto, como que por votos hay personas que se quejan de que lo están sacando de su colonia o de que es muy caro. ¿Esta ¿Es una regulación? No, o sea, es no entender otra vez, ¿no? No solo no entender mucha economía o mucho urbanismo sino además no entender tampoco a, a la ciudad misma o sea no, no entender la extensión que tiene y no entender ay está interesante eso que pone eso está interesante
1: sí es, es muy interesante lo que estaba pensando o es sea, un ejemplo imagínate que alguien que vive en Xochimilco y quiere ir a Reforma porque su trabajo está ahí y entonces lo que tenemos es que el trayecto en bicicleta es de una hora y media entonces esperamos, ciclándole a, a buen paso ¿eh? sí 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 entonces esperamos que se eche una hora y media en la mañana, para que llegue bien calentito a su trabajo, después eche ocho horas de trabajo y luego de regreso en la noche. Entonces, la parte que comentas acerca de la seguridad y la violencia es cierto... y la cultura y de todo es cierto, pero simplemente cómo es la composición. O sea, imagínate Ay, qué lindo es. Que, 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 que vive en Ecatepec y quiere ir a, a la universidad. A ciudad universitaria. A ciudad universitaria. Y entonces son un trayecto de dos horas y media en bicicleta para llegar a tomar sus clases a las 7 de la mañana, entonces eso implicaría que se tiene que salir a las 5 de la mañana. Bueno, a lo mejor ya se sale, ¿no? Desde ahorita. Ajá. A lo, mejor, a lo mejor y con suerte se puede dormir un rato en transporte público, pero entonces, ¿cómo esperarías que sea el ánimo de las personas? No,
0: pues es inviable, o sea, es, es, insisto, ¿no?
1: La sociedad, bueno,
0: muchos políticos han, han visto a la gentrificación como si fuese un, algo a satanizar, cuando una situación que rebasa por mucho y dos, que sus salidas no, no dan ni siquiera un paliativo para algo así. ¿Vas a poner otra distancia extraña?
1: ¿Puedo poner N distancias, eh?
0: No, déjate de eso, insisto. La distancia y todo lo que está asociado a ello, ¿no? O sea, de no sé, efectivamente, si alguien después de cuatro horas de bicicleta tenga la, el nivel de productividad que luego se le exigiría en ciertos lados, ¿no? Y menos cuando vas cargando cosas, ¿no? Déjate de eso, ¿no? O sea, la gente que, no sé, lleva a su equipo de trabajo... Lleva equipo pesado, todo ello, no, se vuelve absolutamente, totalmente inviable. Y entonces, ¿qué queda? Pues irte a vivir ahí donde, donde te conviene. Y, pues, esto, para bien o para mal, implica los problemas, algunos problemas de la gentrificación, ¿no? Sí. Lo deriva en ello.
1: Lo que estaba pensando, Pedro, imagínate una, una familia que vive en las periferias de la ciudad y entonces vive en una zona marginada, en donde generalmente hay barrancas o hay almohadores y que se mueven en bici para traer a su súper y a sus hijos. Aparte de su despensa y de sus hijos, ¿no? Desde de ojo y yo, órale, pues llevas a su... Nada, no tienes... <risa> no, pues sí, es totalmente
0: inviable. Pues sí. Pues así el mundo, gentrificado y gentrificante.
1: Creo que eso sería todo por hoy, ¿no?
0: Sí, pues un gusto escucharnos como siempre. Yo fui, soy y seré un vagabundo. De hecho, la culpa es la gentrificación.
1: Yo seré un ambulante y nos escuchamos después. Y se cuidan. Toda la de él, vale 500 pesos?